0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 8 de la mañana, 7 minutos. Hay una cantidad de alertas prendidas por personas serias y por personas desde redes sociales que están hablando de censura. Censura porque el gobierno ha presentado un proyecto que intenta modernizar la industria de las comunicaciones en Colombia. He invitado a la ministra de Comunicaciones, la ministra Silvia Constaín, para que responda estos interrogantes y para que nos cuente si aquí hay algo de censura, que es la palabra que han utilizado una cantidad de personas muy influyentes en las redes sociales. Ministra, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo está?
1: Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar acá eh, y quiero dejar muy claro, aquí no hay ningún tipo de censura, de censura. No lo hay en ningún artículo del proyecto de ley, no, hay, no lo hay en ningún artículo, ninguna actuación, en ningún lado. Aquí lo que hay es un proyecto de ley que lo que pretende es modernizar un sector que se está quedando atrás, que lleva tres años con unas inversiones que van bajando, donde no estamos ni innovando ni creando mejores oportunidades y donde el país ya es el momento que tiene que eh, decidir qué quiere un sector que es moderno que aporta al resto de la economía y eso es lo que estamos haciendo, pero quiero ser muy enfática, aquí no hay ni ha habido ningún tipo de censura yo los invito a leer el proyecto de ley a mirarlo con todo el detalle, en la página del ministerio tenemos además muchos resúmenes de cada uno de los puntos eh, y lo que vamos a hacer es modernizar a Colombia y conectar a los colombianos que todos merecemos estar conectados y conectados bien.
0: Ministra, hay una carta de cerca de 500 personas eh, que son trabajadores de la industria audiovisual, del sector de las comunicaciones, que están en contra de esta ley. ¿Por qué?
1: Pues Néstor, yo creo honestamente que eh, es importante leer la ley con cuidado y ver que lo que la ley pone es muchas oportunidades precisamente para esta industria. Es un proyecto de ley que lo que hace es promover los contenidos, eh, trae recursos nuevos para la generación de contenidos. En la medida en que nosotros logramos conectar a más de 20 millones de colombianos que hoy no tienen internet de banda ancha, lo que podemos hacer es llegar a todas estas personas que hoy no tienen realmente voz, Néstor. O sea, si usted no tiene una conectividad, usted ¿cómo se comunica? ¿Cómo hace lo que usted y yo estamos haciendo en este momento te hace que de, de, de expresar nuestra opinión, entonces aquí lo que hay es unas posibilidades muy grandes para toda la economía, para todos lo, la, los productores, para todas estas industrias creativas que son tan importantes, el proyecto de ley específicamente, adicionalmente dice, mire, usted como gobierno tiene que promover los contenidos multiplataforma, culturales desde las regiones. Aquí sí. lo que hay son oportunidades.
0: Estas 500 personas, ministra, con este tema comienzo, estas 500 personas dicen que lo que pasó con los puros criollos es la prueba de lo que podría pasar con la televisión pública en Colombia.
1: Pues mire, dos cosas. Clarísimamente... Los, los puros
0: criollos es el programa este... Que ellos dicen censuraron porque prohibieron unas repeticiones y que lo van a sacar el año entrante de la parrilla de Señal Colombia.
1: Mire, por el contrario, es claro que, que vuelve a la parrilla el año entrante. Lo que hay acá, y yo quiero ahí también tener mucha claridad, y es: Néstor, yo no soy, yo me meto en la parrilla de RTBC así como yo imagino que usted hace, usted decide sus decisiones autónomas en lo que van en las programaciones, igual hace el gerente de RTBC, igual hacen los gerentes de los canales regionales. De hecho, en el proyecto de ley hay un artículo específico que lo que hace es reafirmar lo que ya existe en el sentido que los eh, canales son autónomos en cuanto a sus contenidos.
0: Sí. ¿De dónde sale el, el, la historia de esta ministra? de que lo que pretende el gobierno es cerrar la cadena 1 y específicamente el noticiero de Daniel Coronel. Pues, ¿De que, que, ¿Hay alguna norma que permita inferir eso?
1: No, no hay absolutamente nada en el proyecto de ley. De hecho, lo que el proyecto de ley, después de las discusiones que tuvimos con Canal 1, yo quiero aquí uh -huh. también recordar cómo fue este proceso. Canal 1 no es un canal público. Canal 1 tiene una... una eh, formato distinto a los distintos a los otros canales es un concesionario de espacio que va sobre el, el, la infraestructura y el espectro de RTBC que es el canal utiliza público colombiano exactamente de RTVC, sí. exactamente esa figura nació en el plan nacional de desarrollo no nació en la ley 1341 que es la que uh -huh. estamos modificando entonces lo que dijimos es mire como ustedes nacieron en el, en el plan nacional de desarrollo pues cualquier modificación o ajuste se daría en el plan nacional de desarrollo de hecho el resultado de las eh, comisiones conjuntas de sextas de Cámara y Senado, quedó una proposición donde decía eso. En el Plan Nacional de Desarrollo serán los ajustes necesarios por lo que Canal 1 nació en ese lugar. Después hubo una preocupación, levantaron la mano, nos sentamos, incluso el presidente de la Cámara nos ayudó mucho para sentarnos y generar, generar un espacio de diálogo y resultado de eso listo, lo que íbamos a hacer en el Plan Nacional de Desarrollo, pues entonces quedó en, en este proyecto de ley. Hay un artículo específico, eh, de hecho Canal 1 ha reiteradamente dicho mire, agradecemos el, el, el espacio Pero de
0: discusión. de esta semana diciendo que se le iba a ir el fondo de inversión, los inversionistas norteamericanos que lo han acompañado en la aventura del Canal 1, ¿es así de grave la situación?
1: Y al día siguiente usted pudo haber visto a Yamit también diciendo que mm. ya eh, ha logrado una solución dentro del, eh, del proyecto de ley, agradeciendo ¿Y cuál, y cuál tanto... cuál fue la solución ahí? Simplemente que... ¿Qué era lo
0: original y, que, y cuál es que, la solución para ver, que el oyente, el oyente entienda? Claro.
1: Como esta no es la misma figura que la de, que hay en la ley 1341, uh -huh. sino que es una figura distinta, entonces en, la, en, la, en el proyecto de ley que estamos presentando lo que hace es que se extiende el periodo de asignación de espectro a 20 años. Hoy en día en Colombia hay 10 uh -huh. y esto es muy importante porque nos permite atraer más inversión a este sector que es tan importante. Entonces lo que se hizo en el artículo es asimilar eh, esa extensión también al caso de Canal 1. Entonces, como ellos estaban por su naturaleza, por la forma como fueron creados, por donde nacieron, por fuera es la del espectro. Ministro. No, también se dice, también a 20 años. Entonces, no es no es ni gratuito ni automático, pero se le, se le abre la oportunidad para que también pueda acceder a 20 años. Lo que estamos tratando de hacer aquí, y yo creo que eso es muy importante, es tratar de generar un sector que sea coherente y organizado, porque okay. es que el sector de comunicaciones y televisión, como se desarrolla y evoluciona tan rápido, pues muchas veces las, la reglamentación y las leyes se quedan atrás, mientras que el sector va a mil, las leyes se quedan quietas y después uno se da cuenta que no tiene nada que ver el sector con lo que es la realidad del, del, de la legislación. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este proyecto de ley, o lo que estamos haciendo en este proyecto de ley, es modernizándolo, es mirando, mire, este sector cambió, es distinto. Hace 10 años usted tenía su televisión allá, su teléfono acá, su televisión le servía para ver contenidos, su, tele, su te, teléfono le servía para hacer llamadas y no más. Hoy en día... 11 años después, ¿usted qué tiene? Usted tiene un televisor que usted lo usa para hacer llamadas en conferencia y un teléfono o un dispositivo móvil que usted ahí ve contenidos, ve noticieros, ve películas. Entonces, hoy en día ese sector pues es un sector, y nuestra institucionalidad y nuestras leyes todavía la tienen como si fueran dos. Eso genera una falta de coherencia y una falta de orden en el sector Ministra, y en las políticas y el, públicas.
0: este proyecto de ley, este intento de que esto se convierta en ley, ¿qué arregla, qué cambia?
1: Lo que hace es que, mire, genera un solo regulador, porque hoy en día usted tiene... Un regulador para televisión y, para y otro para teléfono, exactamente. Sí. Y usted, lo acabamos de decir, hoy es un sector. como tenemos dos reguladores que no son no se hablan entre sí, no tienen políticas distintas? Mm. Esto es algo que la OCDE nos, nos sugirió desde el 2014, es hacia donde va todo el mundo. Entonces lo que hacemos es, listo, juntemos esos dos reguladores. Segundo punto, como cada uno tiene un fondo, pues se hace un solo fondo. Entonces se genera un regulador con un solo fondo. Y muy importante, y es que este proyecto de ley reconoce que el espectro, que es, hagan de cuenta la carretera sobre la cual van todos los contenidos y toda la comunicación, eh, el espectro hoy en día lo tenemos que asignar por ley solamente por 10 años y tenemos que asignarlo para tener la mayor cantidad de ingreso financiero. Lo que dice el proyecto de ley es, a ver... El espectro, que es de todos los colombianos, lo tenemos que usar para beneficiar a todos los colombianos. Mm. Entonces, el, la, el criterio de asignación tiene que ser mejorar la vida de los colombianos, cierre la brecha Detrás, digital. También dos segundos para, sí. para cerrar esta idea, y el segundo elemento es que extiende el, eh, la, el periodo de asignación de 10 a 20 años, y aquí también quiero ser eso, muy digamos, claro. es
0: un fortalecimiento de la televisión abierta.
1: Absolutamente, pero es que adicionalmente recordemos que las inversiones que nos faltan para llegar a todos esos colombianos que hoy no tienen conectividad son las más caras, porque es esa última milla, el último kilómetro mm. que lleva de la cabecera municipal a la escuela, a el agricultor, al hogar campesino esas inversiones son muy caras y en 10 años es difícil que se vuelva que, que el, el retorno de la inversión se logre entonces, y esto es a nivel reitero mundial, porque este no es un sector que Colombia hace, sino que es un mm. sector global entonces lo que estamos haciendo es extendiéndolo para poder competir para esas, plata, esas inversiones en este país y poder decir mire, si yo lo puedo, lo, lo puedo tener a más largo tiempo, pues puedo llegar más lejos.
0: Y esto es para todos los actores, ministra, porque este sector tiene eh, canales, sí. no tiene la curiosa mezcla de los canales privados y tiene el, el, el híbrido del canal 1 sí. y tiene cableros y tiene OTTs y se nos metió Netflix. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia para cada uno de los actores?
1: A ver, esto lo que hace el proyecto de ley. Estas es... son las
0: famosas OTTs, ¿no? Sí,
1: pero entonces de, miremos qué hace el proyecto de ley y qué no hace el proyecto de ley. El proyecto de ley lo que hace es que le da orden al, la, al marco de un sector. Entonces lo que está diciendo es, mire, este sector comunicaciones y televisión hoy en día es uno, tenemos un fondo único y tenemos una asignación de espectro que lleva a que a mejorar la calidad de vida de los colombianos y cerrar la brecha digital para poder ser más competitivos en las inversiones. Eso hace el proyecto de ley. Hay una cantidad de otros temas que el proyecto de ley no hace. OTT es, por ejemplo, siendo uno de eh, ¿por esos. ¿Por
0: qué no le explicamos al, a los amigos de Mañana de que es una OTT? Sí. <risa> Empezando por mí, me perdona. Empecemos. No, no,
1: claro que sí. Mire, una OTT es, es, de, viene de la palabra en inglés over the top, por uh -huh. encima. ¿Por qué? Porque son esos servicios que se prestan sobre Internet. Okay. Entonces, por ejemplo, eh, el ejemplo que acaba de dar Néstor. Netflix. Netflix RTBC Play, los canales regionales también tienen Canco sus canales Play, todo Exactamente. Todo eso es una OTT. Okay. Entonces. Eh, se habla de regular las OTTs, entonces esto nuevamente es una eh, expresión de lo innovador que es este sector. Usted hace cinco años eso no existía, o hace diez años no, eso no pues. existía, entonces y cada día hay un servicio nuevo en un lugar nuevo que va sobre las redes. Entonces eh, el servicio de transporte, el servicio de eh, hotelería, el servicio de, y, y ni idea cuáles más van a venir. Entonces uh -huh. lo que aquí se tiene que reconocer es que a pesar de que todos esos servicios vayan sobre la misma carretera, por así llamarlo. Cada uno es distinto. Uno no puede regular el servicio de transporte igual al servicio de eh, audiovisual, igual al servicio de, eh, no sé, eh, prestar casas o tener casas. Exactamente. Hay que mirar cada sector por individual. Por eso es que no tiene nada que ver con el proyecto de ley. Ya estamos hablando con los distintos ministerios, desde la presidencia del alto consejero para la transformación digital y la innovación, nos está coordinando como gobierno para mirar estos temas sector por sector. Entre otras, el motivo por el cual no puede entrar en el proyecto de ley es porque uno no sabe qué viene hacia adelante. Lo que el proyecto de ley y este sector tiene que hacer es promover la inversión, es dejar el espacio abierto para que la gente cree Ministra. nuevos servicios. Ministra, una de las preocupaciones de los críticos es el tema del contenido, porque dicen, recordemos que, le recuerdo a los oyentes, que antes de la Constitución del 91, pues eh, el Ministerio de Comunicaciones más o menos otorgaba noticieros, etcétera, y se creó para eso la Comisión Nacional de Televisión, que era un ente independiente del Ministerio. Entonces, los que, lo que les preocupa ahora con la ley es que todos, entes, todos estos entes regulatorios van a quedar eh, en uno solo y van a quedar... Eh, subordinados al Ministerio de Comunicaciones. Por eso es que dicen que los contenidos de pronto van a sufrir posiblemente algún tipo de censura o por lo menos de indicación de para dónde deben ir las cosas. No, muchas gracias por esa pregunta porque me da la oportunidad para aclarar dos cosas. Una es la comisión de regulación que se crea es una comisión independiente. Es una comisión cuya función es asegurarse que el sector esté funcionando sí, Independiente, bien. pero nombrados varios miembros por el Ministerio. No no no, por por el, no, 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 entonces aclaremos, la composición es muy importante, hay una persona que representa a los canales regionales de televisión, que ellos escogen, uh -huh. hay una persona designada por el presidente, hay dos personas que salen de una convocatoria pública abierta de personas que cumplen los requisitos además de ser comisionado que son requisitos, digamos, muy estrictos en el sentido de que necesita una, tiene una experiencia ocho años de experiencia, no cualquier experiencia en el sector, necesitamos tener un ingeniero eléctrico, electrónico o de telecomunicaciones, un abogado y un economista siempre en la, en la, en la comisión porque este es un sector muy técnico y tiene que poder tener esa experticia para poder ver qué está pasando afuera y tomar las mejores decisiones para Colombia. Y el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y cuando usted ve cómo se nombra, usted ve que como cada uno tiene un periodo de cuatro años, en el momento en el que usted... Eh, empieza a ver este de cuatro, eh, digamos, los primeros cuatro, pues los otros cuatro, los otros cuatro, cuando uno hace la escalera de, de cómo se sobrelapan los cuatro, uno ve que ningún presidente puede nombrar más que uno, máximo dos. Entonces ahí no hay, ahí hay una Pero independencia. No va a
0: mayoría del gobierno. Para
1: Y adicionalmente el proyecto de ley nuevamente expresamente dice, estas personas tienen que actuar en el interés nacional. No son personas que dependen del presidente, es un organismo aparte. Es importante que el ministro esté ahí porque la política y la regulación tienen que ir mano a mano, o sea, tienen que ir en el mismo sentido, pero es una comisión independiente.
0: Ministra, este tema de comunicaciones se está discutiendo en, to en todo el mundo, porque en todo el mundo las comunicaciones cambiaron y a todo el mundo le apareció Netflix y le apareció Amazon y le, apare le aparecieron todas estas empresas, se movió el mundo y el mundo se ha movido para proteger la industria de contenidos. Como usted lo debe saber mejor que yo, en Europa están protegiéndose los contenidos. ¿Usted ve la, la casa de papel, por ejemplo? Felipe, usted, yo vi. Sí, sí. Claro. sí, sí. Estamos esperando trabajo, no la me segunda. Me queda mucho bueno, tiempo que no soy Netflix adicto. La casa de papel es una serie española mm. que Netflix tuvo que comprarle a España porque en Europa están protegiendo sus contenidos. Entonces le pusieron una cuota a Netflix y a, bueno, a todos, a HBO, a más, a los grandes jugadores internacionales. Le dijeron, el 20% de los contenidos tienen que ser de aquí. Usted no puede llegar con contenidos internacionales. En Colombia, ¿por qué no estamos haciendo lo mismo? ¿Por qué no nos interesa proteger la industria nacional?
1: No, hay dos cosas. Uno, estoy segura que sí nos interesa, pero nuevamente entendamos qué hace la ley y qué no hace la ley. La ley lo que está generando es un marco del sector de tecnologías, de la información y las comunicaciones para que se pueda desarrollar, crecer, innovar y ser una parte importante eh, en cuanto a fortalecimiento de servicios de salud, de educación, de o sea, todos los demás sectores. Eso es lo que hace la ley. Por otro lado, se pueden tomar decisiones como la que usted acaba de señalar. Pero este no es un no es una función... Este es el, el ejemplo típico de lo que yo le estaba diciendo, que cada sector se tiene que mirar distinto, que no es el sector de las telecomunicaciones el que está llamado a tomar ese tipo de decisiones. Pero si usted quieren enviar yo...
0: el mensaje de proteger la industria nacional, este es el momento. Claro, no, Estas pero... son las plataformas. Esta claro. es pero ahí, la oportunidad. Ahí,
1: Néstor, reitero, este no es una decisión de telecomunicaciones. Esta es una decisión, por ejemplo, del Ministerio de Cultura que es, entre otras, quien ha tomado este tipo de decisiones. Por el hecho de que un servicio vaya por encima de la carretera que se llama los espectro, no quiere decir que eso lo hace competencia del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. El ejemplo, por ejemplo, de los, de los servicios de transporte. Por el hecho de que vaya por encima de la carretera que es el espectro, no quiere decir que sea una función del Ministerio de tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Nosotros siempre estamos listos para... Eh, a, eh, explicar y compartir lo que no. la técnica Ministerio, quiere decir de. Los
0: contenidos de la industria audiovisual no son contenido de cultura, es contenido suyo, de comunicaciones. No, no.
1: el ese tipo de... Son los
0: ministerios de comunicaciones de Europa los que han tomado la decisión, ver, no los ministerios de cultura. Néstor,
1: paremos dos segundos y recordemos qué hace la ley, qué no hace la ley. Nosotros estamos teniendo estas discusiones sobre los temas de las plataformas de manera sectorial y eso no es lo que la ley hace. Concentrémonos en lo que la ley hace. La ley lo que hace, reitero, es generar un marco para promover las inversiones, para lograr conectar a todos los colombianos y modernizar este sector. Así como hoy estamos hablando de Netflix, mañana podemos hablar de otro servicio que hoy ni siquiera existe. Y en ese momento vamos a tener que sentar y pensar en estos temas. Es muy posible, por ejemplo, y ahí lo invito a usted y a todos los colegas a participar en el Plan Nacional de Desarrollo, pactoporcolombia.gov.co. Ahí, por ejemplo, podría ser un, un lugar propicio para tomar esta, 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 este diálogo. Y de verdad, los invito, entren. Pacto por Colombia.gov.co Go. participemos todos en el Plan Nacional de Desarrollo construyamos ese ese camino para los próximos años juntos y usted puede entrar y participar y sugerir exactamente lo que va de sugerir
0: no no yo creo creo pero se lo digo con el respeto y el afecto que le tengo que es el momento y que es a usted a la que le corresponde no me corresponde a mi ministra yo no soy el ministro de no, comunicaciones no, por
1: eso nosotros construimos políticas. una
0: inmensa oportunidad para hacer algo ...que está haciendo todo el mundo, que es proteger su industria. Claro,
1: pero en Si usted
0: quiere cambiar el sector, ¿qué es lo que quiere usted con esta ley? Considere, Luis, ¿no le parece? Pues listo. No, mire,
1: eh, miremoslo, la idea. miremoslo en el Plan Nacional de Desarrollo, que es donde debe ir. Este es este proyecto de ley lo que tiene que hacer es generar un sector de tecnologías de la información y las comunicaciones... ...que promueva la inversión, la innovación y una, eh, y una equidad en el país. Pero eso no quiere decir, Néstor, que estas discusiones sobre los otros temas nos tienen. Es más, reitero. Por favor, visiten la página del Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros podemos bueno, tengo, todos construir... Es la canción. primera vez que uno, que usted puede participar en línea en el Plan Nacional de Desarrollo para que sus ideas queden en lo que va a ser las políticas del gobierno en los
0: próximos años. Tengo una cantidad de productores independientes, sospecho, que no conozco, que me están escribiendo vía Twitter a decir, la ministra, no sé qué. Entonces los invito a que participen, pues que usted me imagino que está hablando con ellos.
1: Mire, yo hablo con todo... Todo el que quiera hablar conmigo, por Dios, claro que sí. O sea, nosotros lo que estamos haciendo, y la política del presidente Duque en eso ha sido muy claro, es co-crear. Nosotros queremos oír todas las voces. Por eso es que el Plan Nacional de Desarrollo está abierto para que todos okay. participemos. Ministra, le
0: hago, le hago una pregunta final sobre el tema del Canal 1. Me dicen en el Congreso de Colombia que efectivamente hay unos parlamentarios uribistas, este gobierno del Centro Democrático... Que hay parlamentarios que quieren aprovechar su proyecto de ley para tomar alguna clase de decisión sobre el Canal 1. Que, a, que tiene un noticiero y que tiene unos contenidos, pues que creo que eso es de público conocimiento, digamos, de enfrentamiento, de confrontación con el expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted sabe algo de eso? Absolutamente ¿Le, le nada, algo? pero
1: ¿Le, yo le reitero. ¿le han
0: querido meter la mano a
1: Jamás, algo? en ningún momento. Y yo le reitero, cada uno de los canales es eh, libre de tomar decisiones sobre su contenido y hay un artículo expreso que así lo dice en Mejor el proyecto dicho, de ley
0: no se van a vengar de Noticias Uno no van a aprovechar este Dios papayazo de esto, o del Canal Uno jamás como se le
1: ocurre, o sea
0: usted no, unos congresistas del Centro Democrático que me, quieren hacer travesuras
1: yo le reitero Néstor Aquí hay un proyecto de ley, un proyecto de ley que busca que el país avance, el proyecto de ley con respecto a esa preocupación en particular, tiene un artículo que no es nuevo, sino que simplemente juntamos lo que ya estaba en otros lugares que garantiza que los contenidos, pues cada uno de los canales lo decide. Pero eso es evidente, está en la Constitución, está en la ley, ninguna ley va en contra de la Constitución. Entonces, clarísimamente no, y le quiero dejar muy claro, jamás en la vida alguien se me ha acercado a sugerir algo así. Okay.
0: Es la ministra de Comunicaciones de Colombia, 8 de la mañana, 28 minutos, hablando de este tema, que es la ley que intenta transformar el mercado de las comunicaciones en Colombia obviamente con todos los ingredientes que hay alrededor de la necesidad de proteger contenidos, de sacar adelante una industria que se está moviendo mucho en el mundo entero. Ministra, gracias por venir a los estudios de Blue Radio. Le deseo un feliz día.
1: No, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer y les dejo de verdad dos invitaciones. Siéntense y lean la ley. Es una ley de la cual yo personalmente estoy absolutamente enamorada, convencida que podemos cambiar a Colombia, que le podemos dar muchas oportunidades a muchos colombianos que no lo tienen. Darles voz y darles una forma nueva de vivir. Y dos, Pacto por Colombia colombia.gov.co. Por favor, participen y construyamos el Plan de Nacional de Desarrollo es, juntos.
0: Esa cuña estoy a punto de cobrársela.
1: Ay. <risa> bueno, está bien. Un cafecito, Néstor.
0: Bueno, se lo, se lo acepto. <risa> Ministra Silvia Constaín de Comunicaciones, gracias por venir. 829.